0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, começamos aí o nosso programa Testemunho de Fé, mais uma vez quero convidar você a juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo e neste domingo, que é o 22º domingo do tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, os versículos são o primeiro e depois de 7 a 14. O versículo primeiro ele simplesmente lembra o contexto no qual Jesus se encontra. Aconteceu que, em dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Mas aí né, o nosso trecho litúrgico pula para o, capítulo, para o versículo 7, dizendo assim que não era somente, não eram somente os fariseus que observavam Jesus. Mas também Jesus observava as pessoas, os convidados que estavam ali que estavam escolhendo e preferindo os primeiros lugares. E aí, eles contam a parábola. A parábola de que convidados para a festa do casamento nós devemos preferir os últimos lugares porque aí o senhor da casa pode dizer: "Amigo, né? de superius, né? Vem para mais para cima, vem mais para perto de mim". E o ensinamento de Jesus sobre isso tudo, o ensinamento da humildade, onde ele diz, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Esse evangelho nos dá a grande oportunidade de nós meditarmos a respeito da humildade, a grande virtude da humildade. Né? A própria primeira leitura nos coloca diante dessa realidade da humildade com o livro do Eclesiástico, né? na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Como é que então nós vemos a virtude da humildade? Bom, em primeiro lugar, é necessário nós notarmos que existem dois tipos de humildade, é isso que nos ensina São Bernardo e tantos outros é, santos, é uma humildade que Digamos, vem simplesmente da luz racional. Ou seja, a gente vê a nossa verdade, vê a nossa miséria, vê o nosso pecado, vê o quanto nós é, somos um nada. E essa humildade ela já é virtuosa. Mas ela é fria. Ela é uma humildade, digamos assim, é, negativa. Mas existe uma outra humildade. Uma humildade que é a virtude infusa que nasce de uma outra luz, não a luz racional, não é a luz do homem que, com seus esforços próprios, reflete e olha para dentro de si e vê a sua miséria, não, é uma outra luz, uma luz divina, uma luz sobrenatural que ilumina o nosso mundo interior e mostra quem nós somos. Essa humildade ela é uma humildade fervorosa, ela é ardente, ela é, ela abrasa, ela é cheia de amor e de caridade. E aqui eu coloco no início do programa essa distinção entre os dois tipos de humildade, porque é importante nós compreendermos né, que a humildade que realmente importa é essa segunda. Não vamos desprezar a primeira, mas o que realmente nós queremos alcançar é a segunda humildade. Bom, até aqui eu coloquei só uma coisa teórica. Vamos ser bem práticos, né? vamos, vamos partir para a realidade prática. Vejam só por que, é que a humildade é importante? A humildade é importantíssima porque todos os pecados derivam da soberba. Não é? os, os vários vícios capitais como, sei lá, a gula, a luxúria, é, a tristeza, a ira, a preguiça, é, todos esses é, vícios capitais, eles geram pecados e matam algumas virtudes, não é? então, por exemplo, a, a gula mata a virtude da temperança, não é? a, a ira mata a virtude da mansidão, a luxúria mata a virtude da castidade, mas a soberba mata todas as virtudes, aqui que está o problema. Ou seja, a soberba ela é a mãe de todos os pecados exatamente porque Adão e Eva, lá no paraíso, eles pecaram de soberba. A serpente fez primeiro que eles pecassem de soberba, Por quê? porque mostrou para eles o fruto e disse, sereis como deuses e essa vontade de ser Deus longe de Deus, ser Deus fora de Deus, ser Deus sem a graça de Deus que deu origem a todos os pecados em todo pecado, existe por trás um pecado de soberba, aqui está a miséria, ou seja, os outros vícios mataram alguns, a soberba matou a todos, todos os hereges são hereges e levaram a multidão para o inferno porque eram soberbos, todos os demônios são soberbos, não existe nenhuma alma condenada ao inferno que não seja soberba. Assim como não existe nenhuma alma que esteja no céu que não seja humilde. E é por isso que a humildade é essencial. A humildade é um preceito, é uma necessidade, é algo obrigatório para nós. Essa humildade que nos coloca diante de Deus com atitude de verdade, como diz Santa Teresa d'Ávila no seu Livro da Vida, no capítulo 19, ela diz, andar na humildade e andar na verdade. É por isso que Deus gosta tanto da humildade porque Ele gosta da verdade. Então, vejam, aqui nós vemos em primeiro lugar esse, esse primeiro ponto, a necessidade capital, importantíssima da humildade, exatamente porque é a soberba quem nos atrai para o inferno que nos, que como uma espécie de sumidouro, né, puxa tudo para o abismo, então, Nosso Senhor, para nos salvar, para nos redimir, Ele então veio nos redimir com a Sua grande humildade. Nós vemos lá no capítulo 2 de São Paulo aos Filipenses. né? Embora fosse igual a Deus, ele não se apegou ansiosamente a essa igualdade, mas esvaziou-se a si mesmo, Ekenosen. ele se esvaziou, a de Deus, né? e se fez escravo, tomou a forma de servo, obediente, obediente até a morte e morte numa cruz. Este é o caminho da humildade do Cristo que se humilhou para nos salvar da nossa soberba. E é aí que nasce a salvação, por isso Deus o exaltou, sobrenaneira. Agora, você poderia se perguntar, mas, padre, por que, que nós podemos dizer que Jesus é humilde? Ou seja, se Jesus não tinha nenhum pecado, né? tudo bem que eu, diante de Deus, eu me humilhe. Né? então eu vou lá e me humilho, mas eu sou pecador, eu sou uma criatura frágil, como é que eu posso dizer que o próprio Jesus é humilde se Ele nunca cometeu pecado e, além disso, Ele é uma pessoa divina, Ele sabe que Ele é Deus, Criador do céu e da terra. Veja, é porque Jesus, a alma humana de Jesus, está sempre iluminada pela luz infinita do Verbo Eterno. E Ele, a alma humana de Cristo vê a infinita distância que existe entre a sua humanidade e a divindade. Ou seja, Ele é Deus e homem. É, verdade, é evidente, existe ali a união hipostática, a união de uma só pessoa, Jesus é uma só pessoa onde Deus e o homem estão unidos e unidos numa unidade maravilhosa e extraordinária, isso não tem dúvida nenhuma, só que acontece o seguinte, esta humanidade de Cristo está sempre humilde diante da divindade em profunda adoração, o Cristo na sua humanidade ele se humilha constantemente, porque ele vê com a luz do amor e da caridade divina a distância que existe entre ele e Deus. Ele é Deus que se fez homem, eu sei, mas a humanidade permanece sempre esmagada, digamos assim, mergulhada num abismo de adoração no abismo de humildade, mas essa humildade, esse, esse esmagamento da, da uma, alma humana diante de Deus é, ao mesmo tempo, uma consolação, uma grande unção, por isso Ele é chamado de Cristo, uma unção espantosa e suave, uma paz bem-aventurada, maravilhosa. É por isso que Jesus diz, aprendei de mim que sou manso. E humilde de coração, ou seja, a humildade de Cristo é tão grande quanto a sua mansidão. Ou seja, a humildade, o Cristo que se coloca diante de Deus e que o adora, não está inquieto, está em paz. É evidente que, que, que o ser humano diante de Deus se sente pequenino e frágil, e esta atitude, não é? da humanidade do próprio Cristo diante da divindade, é uma atitude que para nós é fundamental porque ele nos ensina. Adão e Eva, soberbos, quiseram ser Deus. O próprio Deus então se faz homem para nos ensinar a adorar. Deus se fez homem para adorar Deus e para mostrar como é belo amar Deus, é belo se jogar nesse abismo do nada diante da grandeza de Deus, de uma grandeza infinita. A humildade é algo extraordinário e é por isso que é tão importante. Agora, como é que nós devemos viver isso? Como é que nós podemos e devemos praticar a humildade? O Evangelho desse domingo nos mostra que nós devemos procurar os últimos lugares e exatamente porque uma vez que você procura os últimos lugares o chefe da casa, Deus, vai dizer, amigo, sobe mais para o alto. É interessante isso. A humildade ela tem um poder sedutor para Deus. Deus, quando olha para uma pessoa humilde, ele se sente seduzido. Por isso a Virgem Maria é a serva humilde, a humílima serva do Senhor. Ou seja, não existe nenhuma humildade maior do que a Virgem Maria, a não ser a do Seu Filho Jesus, evidente, mas depois da humildade de Cristo, a humildade de Maria é a maior de todas e é por isso que ela no seu cântico, no Magnificat, Maria diz, tu humilitatem suae, ele olhou para a humildade de sua serva, o que quer dizer isto? Ele olhou para a humildade de sua serva, quer dizer o seguinte, Deus viu aquela humildade, e se sentiu atraído por ela. Deus não resiste ao abismo de um coração humilde, Ele se joga nesse abismo. É por isso que a humildade de Maria deve ser cantada com grandes louvores porque foi esta humildade que gerou o próprio Deus. Existe na catena áurea de Santo Tomás de Aquino, um texto que Santo Tomás achava que era, era de Santo Agostinho, mas na verdade é de um outro autor, um pseudo Agostinho, Agostinho em que ele diz assim, ó oh, verdadeira humildade que aos homens deu à luz o próprio Deus. Aos mortais deu a vida, renovou os céus, purificou o mundo, abriu o paraíso, e libertou as almas dos homens. A humildade de Maria tornou-se a escada para subir ao céu e pela qual Deus desce à terra. A humildade de Maria é a escada pela qual Deus desceu à terra. Vejam que metáfora maravilhosa. É exatamente a escada pela qual se sobe aos céus porque, Deus vindo, nós podemos ir. O que quer dizer olhou para se não aprovou a humildade de sua serva? Muitos parecem humildes aos olhos dos homens, mas a humildade deles não olha para o Senhor, pois, se fossem verdadeiramente humildes, gostaria que Deus fosse louvado pelos homens e não de serem louvados pelos homens, o seu espírito se alegraria, se nesse não nesse mundo, mas em Deus, se eles fossem humildes", meus queridos, essa alegria de Maria, né, de ver a sua pequenez, o seu nada e, no entanto, Deus se apaixonou por este nada, Deus se apaixona pela humildade, Deus é o caçador que sai à caça de um coração humilde e onde Ele acha este coração humilde, ali Ele faz a sua morada. Que extraordinário, que maravilha saber que é tão fácil, é tão simples. O caminho né, de nós nos unirmos a Deus, o caminho de nós estarmos unidos a, a este amado, a este é, esposo, a este Deus de amor, é o caminho da humildade. Vejam, isso é uma unanimidade em todos os santos, eu aqui é, citei São Bernardo, citei Santo Tomás, citei é, Agostinho. mas Posso continuar citando outros santos, não, não poderia, porém, deixar, citei Santa Teresa Dávila no seu livro é, da vida, mas não poderia deixar de lembrar mais uma vez né, é, Santa Teresa Dávila, exatamente porque esta mulher, extremamente humilde, né, na sua maravilhosa humildade, ela nos dá uma lição. Né? destas formas de humildade que nós podemos e devemos viver, ela diz assim, veja, quando nós queremos viver a humildade, ela faz uma comparação de um raio de sol que entra numa sala e ilumina uma teia de aranha. Não existe teia de aranha, não existe sujeira que fique oculta a um raio de sol que entra. Esse raio de sol é a luz divina. Veja, você pode ser humilde, tá? Você pode ser humilde simplesmente com a reflexão racional, com a luz da razão. Essa humildade já é virtuosa, porque você está simplesmente reconhecendo a miséria e reconhecendo aquilo que você é, só que acontece o seguinte. Muitas pessoas com esta humildade racional é, terminam caindo em dois extremos: uma, na vaidade, porque você vai e, e se humilha com um esforço humano, né, evidente, e aí você olha para si mesmo e diz: nossa, como eu estou sendo humilde? E aí. Você cai na vaidade, ou seja, assume humildade, não é, é? Consegue levar você para o abismo da vaidade. O outro extremo não é, é quando você, querendo ser humilde, se desespera e desanima. E também o desânimo é uma forma de soberba. <risos> também o desânimo. É uma forma de você é, achar que é você quem vai se salvar. Mas isso porque esta humildade está sendo causada, você está é, gerando a humildade dentro de você simplesmente com um esforço racional. Que é bom, eu quero que você entenda isso, é bom, é virtuoso, mas é uma humildade fria, é uma humildade que, é, digamos assim, não aquece o coração. Você precisa para conseguir a humildade, aqui é a questão prática que eu quero ensinar, você precisa pedir a humildade, você precisa suplicar, é a oração, é a oração que vai te levar a ser humilde. Santa Teresa né, diz isso com muita clareza no caminho de perfeição. Diz assim, como remediar esta tentação, irmãs? A meu ver, o melhor é fazer com que o que nos ensina o nosso Mestre, orar e suplicar ao Pai Eterno que não nos permita cair em tentação. Então é por isso que a Igreja coloca no nosso, na nossa boca todas as semanas o Salmo Miserério, o Salmo 50, para nós nos humilharmos diante de Deus mesmo. Esse coração que por graça pede a Deus a graça né, de nós nos humilharmos. Então é preciso pedir a humildade, não basta só a luz racional, nós precisamos pedir uma luz divina, uma luz do Espírito Santo e quando essa luz do Espírito Santo vem, essa luz do Espírito Santo nos torna capazes né, de ser humildes. Então, Santa Teresa nos ensina no livro da vida, no mesmo capítulo 19, que eu já citei, onde fala de caminhar na humildade e caminhar na verdade, ela diz assim, Vou ler aquele trecho lá da teia de aranha que eu citei, quando a alma vê com muita clareza que é muito indigna, porque em quarto onde entra a luz do sol não há teia de aranha escondida, quando ela vê a sua miséria, quando a vaidade está tão longe dela que ela tem a impressão de não poder tê-la, deve agradecer a Deus, é interessante isso, veja. Quando a humildade é infusa, quando a humildade é dada à alma, a alma vê que a vaidade é quase impossível para ela. Porque ela se aquece diante de Deus, existe um amor, uma caridade ardente que, que se alegra em ser pequena. Se alegra em ser pequena porque sabe que o caminho da pequenez é o caminho da união com Deus. É aí. Essa é a coisa que eu gostaria de ensinar e esse é o ponto central. Você pode jogar o programa inteiro inteiro fora, tudo que eu disse até agora <risos> não precisa. O central é o que eu quero dizer agora. Se você ama a Deus, você quer se unir a Ele e querer se unir a Deus, então você precisa que ele venha até você, ele só será atraído pela sua humildade. Seja mendigo da graça de Deus. Como um mendigo, como um pobre, se coloque diante de Deus, se humilhe, aceite as humilhações, aceite né, o seu nada, porque é somente assim que nós, iremos nos unir a Ele. Santa Terezinha do Menino Jesus escreveu uma oração para pedir a humildade. Essa oração ela escreveu já no seu último ano de vida, ela morreu em setembro, ela escreveu em julho, no dia 16 de julho. E ela diz assim, suplico-vos, meu divino Jesus, que me ensineis uma humilhação, que me envieis uma humilhação cada vez que eu tente elevar-me acima das outras irmãs. Eu sei, meu Deus, que humilhais a alma orgulhosa, mas àquela que se humilha, dais a eternidade de glória. Quero, pois, colocar-me na última fileira, Partilhar vossas humilhações para ter parte convosco no Reino dos Céus. Santa Terezinha pede a graça de ocupar o último lugar e ter a convicção profunda de que o último lugar é realmente o meu lugar. O meu lugar. Meus irmãos, vamos, vamos dar esse passo. Vamos nos colocar diante de Deus e. e pedir a Ele essa graça, essa luz divina que aqueça o nosso coração, que mostre o nosso nada, assim como Jesus, o próprio Jesus, iluminado pela luz do Verbo Eterno, a alma humana de Jesus, iluminada pela luz do Verbo Eterno, via a sua pequenez, assim como a Virgem Santíssima via o seu nada diante de Deus e ela foi esse abismo de humildade que atraiu Deus e que fez com que Deus se encarnasse, que Deus venha, olhe para nosso nada, nos ilumine com sua luz, nos mostre o nosso nada e aqueça o nosso coração, nos alegre de ser nada diante Dele e assim, alegres de imitar Jesus, de imitar Maria de imitar os santos, nós saibamos, quanto mais nós mergulharmos no abismo da humildade, Deus irá se sentir atraído e quererá se unir a nós, essa união, essa vontade de estar unido a Ele. Eu sei que é difícil a humildade, a própria Santa Teresinha confessava isso e ela dizia assim, na oração, no último parágrafo com o qual ela conclui a sua oração pedindo a humildade, mas, Senhor, reconheceis minha fraqueza, a cada manhã tomo a resolução de praticar a humildade e de noite reconheço que ainda cometi muitos pecados de orgulho, diante disso sou tentada a desanimar, porém, eu sei o desânimo também é orgulho. Quero, pois, ó meu Deus, apoiar sobre vós somente minha esperança, como podeis tudo dignai-vos fazer nascer em minha alma a virtude que desejo, para obter essa graça da vossa infinita misericórdia, eu vos repetirei com bastante frequência, ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante.